0: ¿No te molesta la música así de, de fondo?
1: No, no, para nada, está excelente.
0: Igual y le bajo un poquito, igual ahí me van diciendo... No, está excelente,
1: me siento como en el elevador de un hotel de cinco estrellas.
2: Ándale, <risa> ah, no,
0: Bueno, pues ya está todo corriendo, este, tu cámara pues es la de allá para que la saludes en un ratito, ¿va? Va. Este, bueno, pues vamos a empezar, empezamos en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso nuevamente con todos ustedes... En este podcast, su podcast favorito, ponte a platicar. Les doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Ya me conocen, yo soy Rafael Bermúdez y estoy como cada sábado en este lugar con mi querido Iván Aguirre. Por favor, Iván, preséntate con la audiencia. Salúdanos, cuéntanos qué, qué tal las, Pues has estado. Ya tiene unos días que no grabamos, así que por favor, preséntate.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, un podcast que la verdad me hacía mucha ilusión por la persona y por el tema que vamos a tocar, eh, nunca lo habíamos tocado, créeme que es un tema que, que a mí me apasiona, pero nunca se había prestado la, la ocasión o alguien que nos compartiera de este tema, entonces me hace mucha ilusión.
0: La verdad es que, pues ya saben, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre en todos los podcasts, cada invitado que viene a este lugar eh, lo recibimos con mucho gusto, es, es un gusto tenerte aquí, brother, y, y pues... Le doy la cordial bienvenida a nuestro Omar, ¿verdad? Omar Saldaña te llamas Así es, mucho gusto Así que gusto. pues por favor preséntate, este, pues igual nos quieres comentar tu edad, a qué te dedicas
1: Claro, um, soy Omar Saldaña, alias El Chico Cosmos, por un proyecto que estoy ya llevo haciendo 10 años um, Soy ingeniero mecatrónico la Tecnológica de Puebla, eh, maestro en Ciencia y Tecnología del Espacio por el INAOE Y actualmente laboro como, este, como operador de telescopio, en el gran telescopio milimétrico una antena que está como al ladito del pico de Elisaba, entonces sí, sí, claro. ahí andamos ahí andamos <risa>
0: Sí, es, de hecho es lo que estábamos investigando para toda la gente que, que está escuchando o está viendo este episodio eh, Nuestro querido Omar es un amante, quiero pensar que es un amante de, de, de la astronomía, del espacio, de todo este estudio ¿no? Que se tiene en, en, en muchas ramas acerca del espacio, así que abriendo tema ya con esto Cuéntanos, ¿de dónde nace ese gusto? O sea, ¿cómo, cómo nace el gusto por, por estudiar este, mecatrónica? ¿De dónde nace ese gusto por decir, sabes que yo, yo voy a estudiar o voy a irme por este camino? Cuéntanos.
1: Ah, fue un camino muy difícil, porque desde yo desde que yo soy pequeño siempre me costó la parte de las ciencias, las matemáticas. Claro. Entonces, yo tenía un odio uh, crónico, si así lo quieres llamar, a todas estas partes. O sea, era un, un caso de deporte siempre andar reprobando matemática y yo así <risa> de, bueno, pues... No me queda de otra aquí en México, creo que me puedo ir mejor, ya sé, jugando fútbol ¿eh? y ahí estuve claro. mucho tiempo, ¿no? Hasta que en el bachiller yo creo que pues tuve grandes profesoras y profesores y que yo al, yo encaminarme a la ciencia, pero ojo, no haciendo la ciencia, sino compartiendo. Claro. Entonces, por ese lado fue que yo empecé a tomar este gusto por las ciencias. Eh, creo que fue en Chachicomuda de Sesma, una un lugar de Ciudad Serdán, muy bonito. Y bueno, no sé si ustedes saben que cada, este, fi, cada fin de año se hace algo que se llama Noche de Estrellas. Entonces, en Ciudad Serdán pues ponen ahí telescopios y pues la gente va viniendo. Pero es gente de cualquier índole, es gente, uh, pues pueden ser niños, pueden ser pues gente que está vendiendo ahí en los festivales. Claro. Y pues de alguna manera u otra, fue algo muy interesante. La gente ahí tenía sus telescopios y pues bueno, pues, ahí estaban observando a la luna y la gente venía por la luna y... Ah, chido nadie le explicaba nada no o sea sí, claro. decir sí ya había dado una pero qué qué me puedes dar extra entonces ahí fue donde entró nuestro pues como que nuestra nuestro toque no el toque que hoy se convirtió en el chico cosmos y fue lo que a nosotros a mí sobre todo me generó muchísimo este mucho gusto no ver la reacción de la gente de que no solamente te enseñaba sino lo hacías parte de la ciencia no entonces esa suerte de la reacción fue lo que a mí me empezó a llamar la atención en la ciencia. Entonces ya gracias a eso tuve grandes profesores, uno de ellos el doctor Juan Alberto Guevara Jaramillo que este, puede ser el, él sería el primer cosmonauta por la agencia espacial rusa, la Roscosmos, por parte de México y de Puebla. Claro. Y él fue el que me dijo, ah, pues tú esta ingeniería date. y yo, Ah, pues va. Entonces pues gracias a, est a estas tres cosas y porque le empecé a parte del laboratorio, fueron tres profesores de así lo digamos a estas tres ocasiones, estas tres circunstancias yo pude tomar este, este camino de las ciencias, pero sobre todo las ciencias del espacio y la astronomía.
0: Sí, claro. Normalmente cuando... Y siempre lo hemos dicho aquí, créeme que esto... Yo quiero pensar que más que nada está muy marcado que cuando, no sé, estás en la etapa del bachiller no sabes ni qué show, no, no sabes ni qué estudiar. Hay unos que dicen, no, yo voy a estudiar, no sé, psicología, ¿no? Y... A media carrera, pues resulta que no les gustó más el derecho, ¿no? Claro. Entonces quiero pensar que siempre existe esa confusión, precisamente por eso te lo pregunto, ¿no? ¿No existió como que, por ejemplo, en, la, en el proceso de, de elegir esta carrera ese como que esa incertidumbre de decir sí estaré estudiando lo que realmente me gusta o me optaré por otra carrera? ¿No, no sufriste ese proceso?
1: Sí, sabes que de hecho lo sufrí desde el tercer cuatrimestre. O sea, la verdad es que ha sido muy difícil. Yo creo que no solo para mí. Para cualquier persona que trata de romper algún estereotipo, ojo, no quiere decir que superar a los demás. Simplemente es de, yo quiero algo diferente. Claro. Y cuando estás en una educación altamente tecnológica, porque ese es un gran detalle. Yo me metí a la mecatrónica porque, pues, robots este, y ampliar conocimientos. O sea, no exactamente en el área industrial. Puebla, como sabemos, es muy industrial. O sea, tenemos Volkswagen... ...todas las empresas alrededor de Volkswagen... ...y por supuesto ahora este, las de Audi... Claro. ...y toda esa parte, ¿no? Entonces, pues... Mmm, ...yo me vi como el bicho raro... ...el bicho raro ahí de... ay, este cuate quiere astronomía... ...quiere después <risa> sí. del espacio... este muchacho... ...y fue inicio, al inicio muy difícil... ...o sea, la gente piensa que cuando te ve en esta trayectoria... ...cuando ve los logros... ...así de, ah, pues este cuate... ...puro 10, puro... ...puros este, puros 9, ya... Sí, ya estereotipando, ¿no? La calificación. Sí, claro. Pero yo repetí dos veces el cuatrimestre en, mi, ¿En, en serio? mi universidad. O sea, fácilmente yo me pude haber graduado a los 21 años con una facilidad, pero... Uh, yo creo que aquí yo sí tenía en cuenta qué era lo que quería. O sea, sí pude haber dudado, como todas las personas, por el estrés, por la ansiedad, por la depresión. Pero de ahí haber dicho, híjole, no, yo me voy, yo dejo esto porque... Este, encontré diseño gráfico, ¿no? Y dije, ah, pues a fuerza de sí, claro. dentro Pero no, es que ese fue mi detalle Sí, sí supe, ¿no? Y, o hay mucha gente que dice Ay, no, es que tiene matemáticas No, yo no la agarro, entonces pues, sí, Pero sí, es claro. válido, ¿no? no es sí, válido, claro, o sea, claro y, y no es porque no te guste Dices, es que tiene matemáticas No, sino porque pues, no te tienen por qué a fuerza gustar O sea, bye sí, sí, claro Entonces yo encontré esa parte Obviamente que a las matemáticas Hoy en día no es como que las trate... O las ame, ¿no? sin embargo Yo vivo de eso, las sí, tengo claro, que por amar supuesto. Pues, Porque sí, no me queda de otra <risa> Pero pues Creo que fue eso, no. más que la duda Fue de pues, tener la eh, La claridad De que sí, esto es lo mío Me voy a no duermo O sea, ten, tengo el día de hoy La misma motivación, claro. no tengo idea Cómo la, la tengo aún De que la misma motivación Desde el inicio de mi carrera la misma, yo no sé cómo no se ha ido este, deteriorando sí, Pero claro. creo que esa es la mejor señal para saber que estás en el camino sí, correcto Sí, claro, sí porque sí, normalmente claro, si estás
0: claro. en algo que no te gusta eh, Quiero pensar que, como lo dijiste, no después de, de un tiempo Posiblemente se vaya deteriorando, ya no te guste tanto Ya no lo hagas con tanta pasión Así ¿no? es. Entonces, pues sí, en efecto es, es un proceso complejo y complicado que, que creo que la mayoría de nosotros tienen que pasar a la hora de elegir qué camino tomar, ¿no?
2: Sí, correcto Por ejemplo, eh, eh, yo soy muy fan fan de la cincha porque, por ejemplo, eh, de niño me decían, este, ¿qué, qué, ¿qué quieres ser de grande, no? Si tienes 8, 10 años, ¿no? Y entonces yo siempre quería, no sé, algo del cielo, decía o yo, piloto aviador, ¿no? Así, no. Algo, algo del cielo, ¿no? Sí porque yo quería volar, ¿no? Algo así, ¿no? Después eh, me compraron una enciclopedia de, del universo, ¿no? Y estoy hablando de que ya estaba viejísima, donde Plutón todavía era un planeta, ¿no? Entonces ya estoy hablando de años, ¿no? Y era una enciclopedia donde venían datos de todo el sistema solar, de asteroides, cometas, todo. Y entonces dije, no inventes, me, me, me gusta muchísimo. Y ahí fue donde dije, no, pues yo quiero ser astronauta, ¿no? Yo, yo quiero volar ahí en el espacio y ver las nebulosas, <ríe> los planetas, ¿no? O sea, pues como, como niño, ¿no? O sea, como niño, ¿no? Después fui creciendo... Y me fui dando cuenta, diciendo, no me entiendes, eh, llegar a ese punto, pues está bien cañón, está bien difícil. O sea, llegar a un punto y de decir, vas a subir al espacio, pues sí está, está complejo. Y de ahí dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que a mí me gustaría? No sé, astronomía, pero primero tienes que estudiar astrofísica. Entonces era, era más mi tirada a la astrofísica, pero aquí en Puebla es como muy compleja porque no hay ese tipo de ramas aquí en Puebla, ¿no? Entonces eh, a lo que yo le tiré era física, uh -huh. me, me iba a ir a física. Y de hecho presenté mi examen para, para la UAP, para física, eh, no, no lo pasé. Y fue, fue algo complejo porque, por ejemplo, tenía yo un profesor de matemáticas que me decía, estudia matemáticas, y decía, no, pero es que a mí me gusta la ciencia, a mí me gusta el universo, el espacio, ¿no? Entonces, mi tirada fue por física, después no lo pasé, y viví un proceso de ahora decir, ¿y ahora qué hago, no? Y me di cuenta de que me gustaba también la psicología, uh -huh. entonces me gustaba aquí, me gustaba allá, entonces dije, pues el podcast es lo donde yo puedo hablar de, de todos estos temas. Y hemos hablado de arte, hemos hablado de psicología, de ciencia, de muchas cosas Y entonces el podcast fue como que lo que yo encontré para decir Pues esto me, me gusta, porque puedo hablar de todo lo que a mí me encanta claro. ¿No? Entonces yo quería saber este, si tu, cuál fue tu primer contacto con la ciencia Donde tú dijiste esto, no sé, algún telescopio, un libro, una película, no sé
1: Sí, yo creo que el principal motivante fue la serie de Cosmos Sí, la sí. Cosmos, pero no de Carl Sagan. Fue aquí la de una odisea espaciotemporal, Vaya. la que hace su discípulo, ni de mm -hmm. Grace Tyson. Y fue esa como que la que me motivó. La que dije, sí, esto es lo mío. Quiero que sea esto, ¿no? Pero no solamente de hecho de, ah, pues me voy a sentar a un laboratorio, ponerme mi batita, me voy a un laboratorio y pues ahí. No, aquí es más de, me gusta cómo comparte este carnal. Me gusta cómo te lo dice en un sentido de Tú puedes ser parte sin necesidad de ser un científico de profesión. Sí, sí, claro. Y no solamente te pongo el ejemplo gringo, porque cuando hablamos de ciencia, y ese es un tema que luego me gusta a mí resaltar, cuando hablamos de ciencia, de tecnología, de divulgación de la ciencia, Estados Unidos, este, NASA, este, científicos eh, extranjeros, y luego se nos olvida mucho pues, todo lo que hemos generado aquí, ¿no? Entonces, yo al darme cuenta de la riqueza que tenemos aquí en ciencia mexicana, y te puedo decir no solamente de dos mayas, que es lo que por general uno se sabe, ¿no? Sí, sí, sino claro. de que sino de este siglo, incluso en tiempos de la colonia donde se se cree y se piensa que México fue ahí donde perdió toda identidad y aunque no lo creas, a pesar de lo que pues conocemos que ya pasó pues tiene un increíble avance O sea, yo, yo me pregunto, yo no sé cómo hay tanta gente Que cuando se va a otro país Dice, es que no tenemos nada Ah, perdón, entonces pues No sé qué, no sé cuántos libros dejaste de leer, Y no es que <ríe> sí, claro. uno suene payaso Y de que, ay, es que yo de un buen Y chécate mis, No, 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 no. es lo básico, ¿no? Sí, Digo, sí claro. saben ellos Este casi, casi que un haciendo, an, Anduvo fundando la NASA Mínimo has de saber quién fundó el primer observatorio, ¿no? Y no es para en un sentido de oírse payaso, sino en un sentido de orgullo nacional, ¿no? O sea, sí. a mí, digo, a mí me duele cuando se van los mexicanos, las mexi los mexicanos, y yo digo, sí, está bien, vete, pero regresan, ¿no? regresan de no papi. Hay que, uh, hay que, que educar ¿no? a las nuevas generaciones porque vamos a terminar siendo nada. Y a pesar de que nosotros, pues, ten, al menos tuvimos, tenemos la primera universidad en todo el continente americano, en toda la historia. ¿Qué pasaba en Harvard? ¿Qué pasaba en MIT? ¿En Princeton? ¿Donde hoy se hizo muy famoso por lo de Oppenheimer? Pues, ¿Qué pasaba mientras teníamos la primera universidad? Pues nada, porque pues, había pastizales, bisontitos muy bonitos. Y luego, entonces, por, hay dos vertientes. Hacer, sí, claro. hacer este, yo me sentí parte de la ciencia. Uh -huh. Me sentí parte de que no es necesario yo ser un científico O, ay, es que soy psicólogo Ay, es que soy abogado Ay, no, yo no puedo hacer ciencia D Diseñador gráfico, ay, no, ni menos ¿Qué, ¿Qué voy a saber yo? Cuando la historia nos ha enseñado todo lo contrario Entonces, a través de esta motivación de la serie Yo dije, ah, qué padre Aquí me han enseñado que pues, no soy ni científico Es más, soy ingeniero Sí, soy ingeniero mecatrónico yo no sé ni cómo llegué no o sea pero los caminos los caminos del señor son, son muy este, pues son claros no te abren las puertas y ese ha sido como que la, la principal motivante ¿no? o sea, eh, nada más te voy a dar un dato un dato rapidísimo el mejor astrónomo que ha tenido México tiene la, tiene la carrera de derecho y ya después se fue a Harvard a conseguir su doctorado en astrofísica pero primero fue este ah, bueno. Su profesión de abogado Más para dejarla claro. ahí, ¿no?
0: Sí, <risa> claro porque... Ahorita que, que comentas algo sobre Que la, la misma gente de aquí de México Siempre tiene a México como que digamos Que en una baja estima eh, es, es muy cierto, es muy cierto porque por ejemplo hay, Yo he conocido a mucha gente que se va a estudiar fuera, ¿no? Porque creen que aquí en el país No está tan chido, ¿no? Claro. Y, y pues a veces No es tanto que no esté tan chido, sino que de, es como por el lujo de decir, no, pues yo ya me fui a España, ¿no?, a estudiar, ¿no?, pero al menos a mi perspectiva, obviamente, y obviamente conociéndote, conociendo a otra gente que, que también estudia, eh, 100%, como lo dijiste, lo dijiste acertadamente, aquí en México se puede lograr, se puede lograr todo y eh, más que preparado podemos salir de aquí, y es muy, muy cierto, la verdad.
1: Sí, se nos olvida, insisto, el acervo. Exacto. Um, y no es un problema que muchos dicen, ¿no? Es que todos quieren sacar miles de problemas cuando el problema es el... O sea, es que no quieren ver educación. Sí, claro, totalmente. Pero no educación, porque dicen es que la educación estandarizada tiene el problema. Bueno, sí, puede que tengan razón. Pero nadie les está cerrando las bibliotecas, ¿eh? Nadie les está quitando el acceso a los libros ni a la información. Ahí está, no hay pretexto, o sea. Y entonces... Ah, yo he tenido la fortuna de visitar otros países Estuve en Polonia, estuve en Berlín Y he conocido mexicanos Que pues yo digo, ok, está bien Puede que yo te entienda el por qué te fuiste Por ejemplo, Estados Unidos está lleno de este tipo de gente Sí, claro Que te fuiste, ok, va Te está yendo bien chidísimo Y, y hablan pestes, ¿no? Y no del sistema, ¿eh? Hablan peste de la gente Luego de los niños Ay, no es que los niños ahí educándose En, en la escuela este, ¿Cómo se llama? De mal estandarizada. No que aquí dos, nosotros, en esta educación de primer mundo. Ay papi, tú tienes que, tienen ustedes que ahorrar dinero para que sus hijos entren a la universidad. Aquí, pues tú to, con toda la facilidad de estudiar en una universidad pública y de alto nivel.
0: Claro, totalmente. Sí, tienes, tienes
1: el Politécnico, tienes la UNAM, tienes la WAP. Tienes otras más? Digo, al menos aquí en Puebla, no sé, creo que levantamos una piedra y ya tenemos una universidad
0: <risa> Sí, ¿verdad? En toda, sí. en todos los rincones ahí andan
1: O sea, de que no quieran estudiar, eso es mentira, ¿no? Entonces, claro, totalmente um, Es por eso que cada plática de la que voy, sobre todo, estuvimos en el Politécnico hace un... en el fin de semana, ¿no? Y, y es impresionante, ¿no? Es impresionante ver que no conocen el, el, los observatorios, no conocen lo más básico de la ciencia y no tienen a veces la culpa pero como cada vez sí o sea de que pues carnal pues aquí está la información nadie te está diciendo no no ya es eso no no por favor no no <risa> sí, claro. cómo te atreves <risa> Entonces,
0: sí totalmente pero
1: pero insisto es yo creo que las dos vertientes que se deben de atacar número uno es atacar por la parte no patriótica porque no quiero sonar ya, discursos políticos no <risa> sino que pues, pues simplemente la cuestión nacional La cuestión de, de, de tu país O sea, ya, digo Estamos llenos y, de divulgadoras Y divulgadores que hablan De la primera mujer que estuvo en la NASA La primera mujer que estuvo en el Apolo 11 Y es uno de Oye carnal, oye carnada, ¿Sabes quién fue la primera mujer? este? Y, y yo te lo digo porque amo modo del empoderamiento O sea, a mí estoy muy de acuerdo Digo, ¿cuándo es la primera astrónoma mexicana? Ah caray Se les pone el ojo cuadrado yo por, ¿no? Pues, o sea, hay que, hay que darnos como que el tiempo, ¿no? O sea, antes de hablar de los grandes avances, de la NASA, de... de <risa> sí, sí, sí. Fíjate, hay un, hay un refrán que nos dicen mucho las abuelitas, que es este... Oh, Candide la calle, oscuridad de tu casa. Uh -huh. Así pasa. Y eso, desgraciadamente, en la ciencia... Y yo, como divulgador científico... Sí, sí, digo, sí. no es que me autoproclame, pero pues, no, ya sí, llevo 10 sí, claro. años en esto. Sí, 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 digo... Dios, o sea, no, no puede ser que aquí teniendo las miles de universidades Los observatorios aquí en Cholula, allá dado al lado del pico de Orizaba Y es en Puebla, donde menos saben, que tienen el observatorio más grande del mundo ¿Cómo <risa> crees? Sí, Dios yo, mío, sí, o sea, sí, ¿cómo sí, crees? Sí, sí,
2: claro.
1: No es que me enoje, pero digo, ay, te entendería si el país se hubiese independizado hace dos meses Ahora debate da. <risa> Claro. Pues te da compro, ¿no? Pero, sí, pues bueno, claro. es un punto de
2: vista. ¿Y a, ¿Y a qué crees que se deba? O sea, que la gente no, no le presta interés a este tipo de temas. O sea, ¿por qué crees que se deba?
1: Pues, primero, yo creo, veamos el ejemplo más cercano que tenemos. Este, Wendido, de la Casa de los Famosos, ¿no? Y, y, y se fueron a festejar al Ángel de la Independencia. A su mecha, digo, bueno... Si a mí me daba risa cuando ganaron la, la 27 ava Copa de Oro este México, pues imagínense esto, ¿no? Pues es porque no hay interés.
0: Claro, totalmente. No hay interés, o sea,
1: aquí los intereses están hacia pues, lo que uno puede ver en TikTok y está bien chido. Pero, pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que sí saben que, ah, sí, el telescopio que mandaron a despacio... No, gigantesco, James Webb, unas fotografías bien padres Hasta lo tienen en su foto de portada, se compran sus <ríe> sí. sudaderas de la NASA. Yo, ah, chido, pues hay Interés, ¿no? Pero... Es, y es un madinchismo medio extraño, ¿no? Porque no es okay, exclusivamente de okay. la gente que tiene mucho dinero. No, 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 esto es en general. O sea. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ha habido falta de interés. Sobre todo de la gente que tiene que enseñar, que debe enseñar, y como de la gente que... Pues, pues, si no me enseñan, pues yo cómo voy a conocerlo, ¿no? O sea, así de fácil. O sea, ¿yo cómo voy a conocer que existe un McDonald's en Ángel pues y si nadie me dijo que hay un McDonald's en Ángel pues así de fácil. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Es... O sea, ayúdame a ayudarte. Y ese es un problema de las educadoras. No digo que nada más, que es, una mayor, es la mayoría. mayoría. Sí, claro, claro. Que no todos. Yo conozco a grandes profesores y profesores que dicen, no manches, México tiene esto. Pero hay otros de que, pues, pues no. O sea, es... Ah, sí, esa antena. Van a, van a Veracruz. Mira, mamá, una antena, ¿qué es eso? Pues quién sabe, pero se ve bien chido, ¿no? Imagínate subir. A... Pues,
0: hijo de... Sí, claro. Normalmente siempre existe la eh, el típico maestro que dice, no, pues a mí sí. Si, si no aprendes, a mí me pagan, ¿no? Claro. Y es como que, como tú lo dijiste, ¿no? El estándar. Por ejemplo, ahorita que estábamos comentando sobre tu carrera, sobre el proceso educativo, ¿no? Que, que existe actualmente, eh, ¿Cuál es, eh, digamos que, la, la, la complicación, ¿no? la parte difícil que tú viste en el proceso de tu carrera? O sea, ¿cuál fue la que dijiste esta no puedo con esto?
1: Yo creo que, pues, aparte de las matemáticas, o sea, creo que todos odiamos las matemáticas alguna <risa> vez eh, Y se debe a que, pues, no hay como una motivante, o sea, es claro. decir ay, ¿por qué quiero aprender matemáticas, no? O sea, por ejemplo, ahorita, mientras hablamos todo esto, encontramos las matemáticas expresadas por ejemplo, ¿por qué se escucha mi audio en un micrófono? O sea, ¿por qué? Digo, pues al niño le vas a decir, bueno, hoy vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Ah, la, la, la. Así, ¡Qué aburrido! ¿Quién fue Maxwell? Me vale. Las ecuaciones, qué aburrido. Pero si tú dices, ah, es que la luz que viene hacia ti, la luz que tú conoces, se va a expresar matemáticamente. O sea, si te gustaría saber cuánta energía viene a tus ojos, o por ejemplo, la energía del sol, ¿cuánta, cuánta? quiero saber no o Edimán cómo se expresa guau, ¡Oh, wow, qué padre ya ya no entiendes ah es que pues mi hijo no te queda de otra más que ecuaciones ah bueno pues sí verdad sí lo necesito que... <risa> siento yo sí, sí, claro. y yo te hablo de una ignorancia pues porque yo no soy dos profesores que realmente es un porque al final es un trabajo muy difícil ser un profesor ser una profesora me queda muy claro yo fui profesor de un taller de una escuela privada llamada el Colegio de Bret y pues bueno, yo siempre decía... Yo nada más doy la chispa de motivación... Ellos hacen el trabajo duro, ¿no? Entonces pueden ver, no sé... La típica chicharronera... La ecuación de segundo grado, ¿no? este Y dices... ¡Ah, qué padre! La chicharronera... La <risa> ocupo para resolver ecuaciones de segundo orden... ¡Uh! ¡Qué padre! Y luego... Ah, pero qué tal si expresas que con eso... Ah, tú puedes medir ciertas cosas... Puedes expresar un gráfico... ¡Ay, Dios mío! Pues sí está chido, ¿no? Digo, hoy que se habla mucho de los cohetes... Sí. Si, si alguien empieza a decir, ay ah, imagínate que llego a guardar un cohete de SpaceX. O sea, todos conocen que hay un cohete de SpaceX que se que aterriza de manera vertical, como alguna vez en los unitunes veíamos a Marvin, el marciano, y así, uh -huh.
0: ay, ay, ay.
1: <risa> Pero si tú les dices, ok, esto se vuelve por la ecuación de Shankowski, y, ¿per perdón, ¿qué? Y te puedo decir que a lo mejor dije mal la ecuación porque no es mi especialidad, ¿no? <risa> y digo, ya me, ya me corregirán mis compañeros, ¿no? pero tales ecuaciones y, ay, perdóname, me a mí que me importa pero mejor empieza de que mira esto es un cohete bla 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 wow cómo lo diseño ah ahí vienen las matemáticas ah <risa> sí, claro. bueno pues ya, le, ya tienes un sentido no los videojuegos por ejemplo o sea, todos se utilizan matrices se utilizan operadores matemáticos programación entonces hay que como que empezar con la motivante y ya después empiezas con la parte técnica Sí, claro. Si de plano no le gusta, pues papi, entonces eso no es lo tuyo, pues vete a estudiar derecho, vete a estudiar psicología. Pues claro, esto no es lo tuyo. Por supuesto. Y qué bueno, o sea, qué bueno, porque así vamos canalizando muchísimo mejor las carreras, las, este, los talentos. O sea, así de fácil. Pero eh, pues, como que hoy ya todos quieren ser, pues, otras cosas, quieren ser Wendy, quieren ser, prefieren ser este, otras personas, que es lo que realmente ellos quieren ser, si Y luego se sorprenden, pues porque. Ay, es que ya no me salió lo que quería Y se tiran a la perdición digo, digo, yo soy chavo, tengo 26 años Tengo, me dicen, no, es que tú ya estás grande Ay, por favor, digo Sigo viéndome, me sigo jugando videojuegos Y pues no por eso mi juicio Pues va a ser este, fuera de la realidad Digo, lo vivo día a día
0: Claro, totalmente, normalmente siempre Se tiene como que, como que Esa incertidumbre, ¿no? De de como lo dijiste, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a seguir al que está de moda uh -huh. Ahorita como lo dijiste, ¿no? Ahorita que ganó esta de Wendy Todo el mundo le anda festejando, pero pues, digo, hay muchas canciones, muchos temas, muchos podcasts Que hablan precisamente sobre estos temas Que ya incluso lo hablábamos con psicólogos antes, claro. ¿no? En, en episodios pasados Que ya como que la, la sociedad está como que corrompida de una manera muy desechable O sea, si esto no me interesa, bueno, pues aquí tengo otra opción Y si esto no me gusta, bueno, pues otra opción y quiero, quiero pensar que eso pasa precisamente pues en las personas, ¿no? Que que andan eh, sin rumbo sabiendo qué hacer o qué pensar De repente siguen una idea, de repente siguen otra idea Y pues a mi parecer, ¿verdad? Claro, que quiero pensar que, que pues, como lo dijiste, terminan perdidos Sin 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 saber qué onda, ¿no? pero ¿Te, te das cuenta, por ejemplo? Disculpa que te Sí, no, no, no te preocupes
1: Es como en TikTok Claro, total. En TikTok necesitas hacer un video de menos de 30 segundos para acaparar la atención de alguien. Y se vuelve una mala costumbre. Digo, a lo mejor el psicólogo lo expresará muchísimo mejor que yo, de que pues, la cultura es suipear, suipear, si sí, pues, sí, y así. A veces no pasan ni dos segundos, que a lo mejor tienes una información de valor, pero es tu video porque andas pase y pase y pase y pase. Y se vuelve como una máquina. Sí, claro. No estás analizando. Y la vida se ve así como la gran mayoría piensa ahorita. Ah, que no me salió esto Bueno, sí puede Ay, ah, es que... Y así sucesivamente Entonces ya no hay un compromiso Ya no hay una identidad Ya olvidaron toda, todo eso Y pues es como un meme que dice Bueno, ya dejamos de ser Oppenheimer Ahora somos de Wendy Ahora somos de Barbie Y antes fuimos a Sirenita o sea, <risa> podrán decir ese meme que es muy chistoso Pero fíjate que es muy cierto Es güey. real o sea, Es no tan real rato. Ya nadie, ya nadie tiene un sentido de identidad Ya sí, nadie claro. dice... Yo quiero, no sé, yo sé, sí. yo, yo, Omar me pueden decir, el astronauta, el astrónomo, el aspirante, el astronauta, nada, sí, 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 pero ahorita ya muchos chavos es de, bueno, ya no me salió esto, bueno, le voy a continuar así y se, se desencantan del primer obstáculo, llega el primer obstáculo, ay no, yo no soy, ya, fuera. Sí, uh, claro. La vida no es desechable, papi, o oh, mami, no, o sea, aquí... A la primera es porque, pues, sí, ni modo, te tienen que llegar los retos. Y pues si no, y eso pasa en la ciencia. Digo, las pocas personas que se meten a la ciencia es de, ay, es que está muy difícil esto de las ecuaciones. Ay, está... pues sí, mi chavo, ¿qué esperabas? Claro. Y lo he visto, por ejemplo, en escuelas de verano de investigadoras, investigadores que, como que quieren acaparar la, la atención de los chicos, pues para que tomen carreras, ¿no? Recuerdo que en uno de esos se empezaron a hablar de agujeros negros pero empieza aquí la parte fea, la parte física, la parte matemática. Entonces, pues se empiezan a preguntar los profesores a estos chicos en la escuela, pues muchos se quedaban callados, ¿no? Y uno pensaba que agujeros negros era de Interstelar, de Christopher Nolan <risa> o este, lo de Cosmos. No, esto es pues, matemáticas muy difíciles, o sea, cañonas. Y algo que dijo muy cierto el, el, este, el instructor, ¿qué esperaban que era la astronomía? O que esperaban encontrar este, agujeritos negros en un telescopio Sentados tomándose cafecito Y a ver si lo agarran No, esto es de calcular, esto es de matemáticas Y así es la vida Entonces, eh, eh, yo creo que eso es por la parte social Parte social, pero en gente ajena a la ciencia Y que de que nada más la agarran porque está de moda lo agarran porque este es un excelente trampolín de influencer Para ser influencer de la educación, de la ciencia. Un trampolín político. Ah, porque eso sí. O sea, ahí también yo he visto muchísima gente tóxica. Que en mi propia comunidad es de... Um, quieren su reflector, que los 30.000, 60.000 seguidores en Instagram. Pero ya cuando vienen los verdaderos madrazos... Iban por su ausencia, o sea, pues pláticas muy chidas, muy bonitas, pero ¿cómo vas en la carrera? No? Ni termina la carrera. Sí, claro. Sí, sí. Eh, no, que no tiene nada de malo, eh. o sea, insisto. Sí. Porque pues yo también dije, ay, no manches, ya, ya quiero dejar esto. Pero pues, es de, digo, no tiene mucho que terminar mi tesis de maestría, la defendí todo. Y digo, me costó un buen de trabajo. Estaba de, ya quiero acabar, ya estoy hasta el copete de mi tesis, ya. Pero aprendí muchísimo, ¿no? O sea, la investigación no es solamente, insisto, como un astrónomo de sentarse en tu telescopio bebiendo cafecito Ah, y que te llegue el dinero porque pues eso sí, ¿no? <risa> Nomás por ser,
2: pues me va a llegar el
1: dinero <risa> No, pues sí, dices, no, pues, es que aquí en México no hay nada Ah, vete a Estados Unidos, ay mijito, si no pudiste aquí, ¿qué te hace pensar que vas a ir sí, adelante claro. otro país? O sea, Obvio. por favor, <risa> pero bueno es algo que he podido ver Sí, sí,
2: no, sí, es muy muy interesante Por ejemplo, algo que a mí me llama la atención Que me comentaste que tú fuiste a Alabama, ¿no? Y a esta parte de la NASA Coméntanos sí. cómo, de, de dónde estás Cómo llega esa oportunidad, cómo te fue allá Qué es lo que hiciste, a ver, coméntanos Fíjate es que, que es este concurso,
1: este International Iron Space Program, o sea, además De ser, este Mira, no puedes llegar a la NASA Directamente a menos de que seas Un, pues un gringo, ¿no? O ciudadano Estadounidense entonces, pues nosotros como mexicanas y mexicanos tratando de salir adelante en esto, pues es de más, máscaras. O sea, tienes tú que hacer un proceso de admisión en el cual pues si haces un proyecto dedicado al espacio, obvio, todos pueden entrar aquí, llámese abogado, llámese lo que tú quieras. Pero que tengas una, al menos un conocimiento previo, que tengas el gusto, porque pues si no mejor ni estés y que por supuesto pues tengas el compromiso ¿no? de trabajar. Entonces, en Estados Unidos, pues para un estadounidense pues es como un verano, ¿no? Pero para gente como nosotros de Latinoamérica, pues es una oportunidad de pues, sopas, ¿eh? O sea, además de tener un tipo de entrenamiento de, de astronauta, sea de buceo, capacitación en el área aeroespacial, en el área de astronomía, pues tienes que desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde yo pude entrar. La verdad, afortunadamente, yo ya estaba en el inicio de mi maestría y ya tenía pensado que iba a ser parado de mi tesis. Entonces, llegando a Huntsville, Alabama, que es un. Aunque no sea tan sonado como California-Houston, es la parte más importante de NASA, pues porque ahí fue donde empezaron lo de Saturno 5, que fue donde lo que enviaron a los este, astronautas del Apolo 11. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo se construía ahí en Huntsville. Entonces pues llegando ahí fue algo muy padre pues porque primero mi primera experiencia en la parte aeroespacial espacial ya como tal seria y pues bueno, teníamos una semana, porque estuvimos una semana, en una semana tienen que desarrollar una propuesta de proyecto y el ganador se va a ir a la Estación Espacial Internacional entonces pues ahí competías contra gente de todo el país y me refiero a gente de todo el país, de toda índole y de toda clase social, ahí veíamos gente de Danagua gente de TEC de Monterrey, gente del Politécnico de la UNAM y pues gente de, de, de la UTP, de, de la Tecnológica de Puebla. Entonces, de 80 personas dividimos siete equipos y de los 7 equipos el nuestro fue el ganador. Pero no es el ganador de pues nada más porque sí. O sea, de los 4 días, yo recuerdo que el tercero, nuestro, nuestra propuesta de proyecto nos la regresaron 17 veces. Y ahí fuimos asesorados por, por gente de Aexa. Una, es una empresa que se dedica mucho a ...hacer este tipo de eventos en Estados Unidos. Uh -huh. Pues como tal, aquí no te pueden llevar... Ah, sí, a la NASA. Ay, sí, vete. Pero, no, primero tienes que ser gringo. Así de fácil, como a los rusos. ¿Quieres participar para ser un, alguien de Roscosmos? Pues sí, mijito, sé ¿sí, ruso. Ay, ese no te lo vengo manejando. ¿no? Menos si tienes cara de nopaz como la mía. Entonces, ahí fue donde fue nuestro acercamiento. Ganamos nuestro mecanismo que va a irse a despacio en el 2024... Y este, que hoy, bueno, más bien en octubre de este año vamos a presentar en Azerbaiyán, un país alejado, un poquito alejadito de Turquía, porque pues nuestro, nuestro proyecto lo que hizo ganar fue uh, utilizar materiales que aquí en la Tierra se usan, pero jamás se han utilizado en el espacio. Y el diseño fue del gusto, no solamente pues para la gente de AEXA, para la gente de este, Aegis Aerospace, que... Es la son, los, son las personas que tienen ahí su módulo en la estación espacial Sino que también nos calificó un astronauta de cuatro misiones de la, del transbordador espacial porque Doctor, en, imagínate, era doctor este en materiales Entonces fue, para nosotros fue algo muy padre porque la gran parte de nuestro, de nuestro equipo pues Éramos chicos que pues nosotros conseguimos el recurso pues vendiendo cositas, o sea Sabíamos, no teníamos ni un peso. O sea, si no teníamos un peso ni para las combis aquí en Puebla, no teníamos ni idea de cómo rayos íbamos a sacar para ir a la mamá. Entonces aquí hubo mucho apoyo de la prensa, hubo mucho apoyo de, de ciertos organismos del gobierno. Entonces, pues, pues imagínate, ¿no? Pues muchos chavos, pues a lo mejor no tuvieron ni un, ni a lo mejor tanto trabajo para conseguir ese recurso. Y nosotros nos sentíamos con ese compromiso. Así de máscaras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sí, lo conseguimos Llegamos pues, ya con nuestra medallita y todo pues, Así de, espérate pues, Nuestro trabajo no ha terminado Hay que manufacturarlo Hay que hacerlo Hay que pedir materiales Entonces pues, es el día de hoy Que seguimos desarrollando el proyecto Porque se tiene que ir a Houston Para septiembre ya de, ya de el mes que viene no Entonces ha sido muy, muy, muy pesadito Una muy buena experiencia Porque pues sí nos exigieron demasiado Digo 17 veces te apuesto que no es nada lo que realmente exigen en, sí, en, claro, en tales claro. empresas, ¿no? Y no solamente en NASA.
2: ¿Pero cómo, cómo fue? O sea, ¿cómo llegas a la NASA? ¿Qué es lo que lo primero que haces? O sea, me, me gusta esa parte porque yo siempre tuve esa ilusión como niño, ¿no? La NASA es lo, lo primero que te imaginas en este mundo del sí, universo. Claro. ¿Cómo es esa experiencia dentro de...? Es,
1: es este... Pues da ah, mucho miedo, ¿no? Porque pues miedo a fracasar. Llegas con el miedo de... y pues, Bueno, si estoy bien menso y voy con todas estas personas... Yo creo que aquí tuve un buen equipo. El día de hoy, el mismo equipo que ganamos, seguimos ahorita teniendo comunicación, haciendo divulgación. O sea, saqué muy buenas cosas de esto. Entonces, el equipo que tenemos, el equipo que somos, nos ayudamos entre sí para poder aprender, pero sobre todo ayudarnos. Y como que coincidentemente nuestro equipo era gente que pues también le costó mucho trabajo conseguir los recursos pues, para estar ahí en Huntsville, ¿no? Entonces, ah, pues llegar eh, pues, el idioma, por ejemplo, así, sí, bueno, afortunadamente sí te puedo decir que sí te vino, te venimos pardando de chiquenaditas, dirían por ahí ciertos. <risa> de chiquenaditas. De chiquenaditas. Entonces, este, pues sí, ya era como que pues un poquito más sencillo. Este, pues es un sentido de colaboración, porque ya no estás en tu país, ¿no? O sea, de. Ya no trabajas bajo las exigencias de un mexicano o de una mexicana, sino ya de otro lugar, y de tales, este, pues de tales monstruos que son las empresas privadas, y sobre todo, pues, evaluarte bajo un, un astronauta de la NASA. O sea, directamente, ¿no? Entonces era muchísima presión. O sea, sí, muy divertido, muy padre. Estás en otro, lugar, que fotos por aquí, fotos por allá. Sí, está muy padre eso. Eso representó el 10% o el 5% de todo nuestro tiempo allá. Y ese tiempo era de trabajo, investigar, investigar, no dormir y no dormir. A mí nosotros nos valían que hiciera el otro equipo, la verdad. Nosotros como equipo tuvimos esa mancuerna así de... Madre, o sea, sopas. Tenemos aquí de... Nos acaban de apoyar con dinero del pueblo, o sea, dinero... Te puesto del erario, o sea, hay mucha gente, entonces... No, es que charde, ¿no? O sea, tenemos que decir por qué nos fueron a apoyar. Entonces, más que disfrutar, realmente la sufrí. La sí, sufrí. sí, me imagino. Será mucho estrés y de que 17 veces y no, nos lo regresan. ¿Qué es lo que nos falta? Entonces llegó un momento en el que te haces bodita y decís, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta? No, no, no sabes. Pero pues eso es hasta que ya lo desarrollas y te avientas. Y afortunadamente de equipo, pues teníamos de diferentes carreras y todo. Gente... ...preparada... ...gente enfocada... ...porque eso es lo que importa... ...enfocada... ...a mí me vale... ...si tienes dos... ...si das charlas en... ...que en los miles de lugares... ...que tengas 60.000 mil ...a mí me vale... ...haces bien lo que tú dices... ...que haces... ...perfecto... ...y así fue... ...entonces... ...una mezcla de felicidad este Y de depresión, nada más que sí la depresión Como que estuvo bien chida, ¿no? Bien <risa> experimento, pero al final cuando dijeron El equipo JPL que somos nosotros Ganador, no, 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 pues estábamos Que no, sí, no cabíamos ¿no? de felicidad yo, yo lloré porque dije eh, Pues sí se pudo, ¿no? O sea, de, desde yo chico Reprobar materias de matemáticas Y ahorita estoy ganando un concurso En las instalaciones de NASA en Huntsville Es que fue el sueño para mí, ¿no? Y dije, sí, de claro. aquí, pues agárrenme Soy como gordo en tobogán <risa> Así sí, agárrenme, claro. no, no no me voy a soltar. <risa> y es el día de hoy, pues, visitamos Polonia para ser el primer astronauta nado en Puebla. Sí, sí, claro. Y ahora que vamos a ir a Azerbaiyán, digo, a lo mejor a veces no te alcanza ni para pagarlo, ¿no? Y ahorita afortunadamente las cosas han mejorado. Y dices, vayan bueno, seis meses sin intereses. Pues, ¡ah! pues ¡ah! ahora, <risa> le des a comprarme un coche y quedarme endeudado tres años. Pues, mejor en un viajecito, ¿no? Y pues así ha sido como que la perspectiva desde Huntsville.
2: Sí, a mí me llama la atención porque Pues mucha gente Tiende a verlo Es que es muy difícil No se puede Y ya no hace nada O, o, o truena, ¿no? Hay mucha gente que que pierde el sentido a por qué lo estoy haciendo, ¿no? No mantiene, no se mantiene esa firmeza en decir, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Y lo persigo, y lo persigo. hay mucha gente que se truena antes, ¿no? ¿Cuál fue tu principal motivo en ese momento? O sea, me gusta hablar sí, de, de sí. Huntsville ¿Cuál fue tu principal motivo para decir de aquí, de aquí, de aquí hasta que lo logre? Es que fue una invitación,
1: porque ya tenía amigas, por ejemplo, de Guadalajara Que ya me han ido, y me dijeron, intentado y yo dije, va perfecto porque estoy estudiando mi maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio. Quiero hacerlo. O sea, no sé, siempre tuve esa idea de poner algo en el espacio. O sea, siempre. Dije, si yo no llego a ir al espacio, al menos que haya algo de mí. que yo hice, ¿no? Sí. O sea, mío de mí, a fuerza. Y dije, pues lo voy a intentar. ¿Qué voy a perder? Ah, necesito dinero. Ay, bueno, pues tampoco. Nunca he tenido dinero Entonces Y eso Y eso mucha gente Se desanima pues, ¿es Sí, que,
2: porque no tiene dinero. qué fueron?
1: ¿3.500 dólares? Dije, no ¿y ¿Dónde voy a sacar ese dinero? Si a duras penas Tengo para las combis De la semana Pues ni modo Ponte a trabajar O ponte a ver Cómo lo puedes generar Digo A mí no me costó Tanto trabajo Porque dije, bueno Puedo conseguir A lo mejor En algún organismo De gobierno digo Para eso están, ¿no? Pero pues no llegas de O sea, ¿qué tal? Quiero dinero ¿Por? A lo mejor así de funcionan a otras personas. O sea, es Qué bueno que desfuncionaron. Y, sí, y claro. hoy en día he visto que así desfunciona. Pero para gente como nosotros, que a lo mejor no hay este. Pues hay tantas cosillas, me reservaré el derecho de decir eso. Pero, este, pues a lo mejor en mi caso tuvo que ser, pues con lo que ya hice desde hace en ese entonces siete años de divulgación científica, participando en seminarios, participando en esto. O sea, yo conseguí esta oportunidad no en el momento. Yo la conseguí desde 7 años antes trabajando sí, Porque sí, sí. eso es lo que a veces la gente no entiende uh -huh. Y ella habla en general Esto no se consigue ahorita Esto se consigue desde que tú te preparaste o sea, yo desde los 16, 15 años Sabía que yo iba a obtener estas oportunidades No a los 15 para los 16, no De los 15 para mínimo los 22 o 23 años uh -huh. Que a los 23 fue cuando viajé uh -huh. Y dije, sí Aquí está, el, aquí está el resultado O sea, yo puedo, yo puedo llegar ahorita con la facilidad Yo puedo llegar con una organización y decir Oiga, necesito dinero para Representar a este bla, bla, bla Ajá, ¿y tú quién eres? Ah, pues soy tal y hice tal, tal Ah, bueno, pues sí, ¿no? O sea, no es de que, es que el gobierno nos quita la, Y llámese el gobierno que sea, ¿eh? O sea, no estoy ni a favor, ni en A mí me vale, o sea, si tú vas a Venderte, pues aprende a Venderte bien, o sea Hice esto y esto y esto y... Ah, pues sí, ¿verdad? Pues oye, este carnal, pues... <risa> sí, pero, sabe. pero esto es en general, ¿no? O sea, entonces eso fue lo que... A pesar de tener muchas cosas en contra... Yo no tengo dinero, yo no estudié en TEC de Monterrey, yo no estudié en un Anáhuac, en un Ibero... Yo no estudié ahí. Estudié en una, en una escuela donde yo tuve que hacer beca laboral para pagar mi colegiatura. Y a pesar de que era de gobierno, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, yo, 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 yo sé qué es picar desde abajo... Entonces, a pesar de los 3.500 y todo eso, dije, pues vale, vamos a intentar. Yo hice desde mayo, yo me tenía que ir en noviembre. Y sí se juntó, sí se juntó. Digo, también gracias siempre a la familia, a los amigos. O sea, esto no es solamente de uno, sino pues, de toda la gente que tienes alrededor, que, de, que confía en ti. Y yo, pues todavía dices, órale, va. Creo que hicimos rifa, hicimos este, muchísimas cosas y sí se pudo conseguir, ¿no? Y dijimos pues bueno o sea, Aquí está la respuesta Pero es insisto Tiene que ver si realmente es lo que quieres Yo dije quiero poner algo en el espacio Es lo que yo quiero hacer Y si aquí ya está la oportunidad Porque pues insisto No puedes llegar a nasa nomás porque sí pues Ni la agencia espacial mexicana Lo ha logrado hacer Y te digo la agencia espacial mexicana Digo, a mí me vale que me escuchen pues, la mexicana, pues no, es, no es nada, no hace nada Desgraciadamente Con todo el potencial que tenemos De ingenieras, de ingenieros Y de mexicanas y mexicanos capaces De decir, ay Danasa por favor Nosotros tenemos tantas cosas atrás Que podemos darles el salto En menos de 20, 30 años Rápido Pero, pues No, no, o sea Son organizaciones que pues de plano No aprovechan Y más bien, no contribuyen entonces, entonces Es como si te A la vez si te genera un este, Pues un sentido de arrepentimiento Es pues como que ya no me gustó mucho estar aquí apoyo <risa> sí, <a pollo>, pues, <risa> Ni pex, ¿no? Pero pues Ay, no vives en apoyo, pues ni modo ¿qué? Échale, ¿qué? mi hijo, pues sí O sea así, yo, así al menos yo Así al menos yo aprendí Entonces pues sí, así fue
0: Por ejemplo eh, ahorita que estamos platicando sobre, sobre las colaboraciones que has hecho ¿cómo, ¿Cómo fue tu colaboración con el GTM? O sea, ¿cómo, cómo empiezas? ¿Cómo se te da también la oportunidad? Eh, ¿Qué es lo primero que haces ¿no? cuando recibes la noticia?
1: Bueno, primero fue divulgación O sea, okay, la divulgación okay. yo la hice desde el 2013, 2000, 2015 Ya posteriormente, cuando uno en, en educación tecnológica Debe sacar su carrera técnica Y pues me dijeron, puedes hacer tus estadías Allá en el telescopio milimétrico Sí pues ...yo que tenía que... ...era 2016... ...y sí, lo pudimos trabajar... Eh, ...trabajando en... El, pues, ...pues una antena... y ...pues trabajamos en algo que se llaman actuadores... ...para el espejo principal... ...en español significa de que si un telescopio... ...con un... ...un telescopio si tú lo giras a un lado... ...pues es que pasa cuando tú tienes... ...no sé... ...un taco... Entonces ...tienes un taco... ¿Qué le, el taco extendido, ¿qué le va a pasar al taco si lo pones de manera vertical? Pues este se va a caer, ¿no? Por gravedad. O sea, el taco se te va a doblar. Bueno, algo pasa también en el telescopio milimétrico, de que pues, tú tienes una forma de plato, quieres que mantenga esa forma siempre. Pero dices, oye, hay que apuntar una estrella que está en el mero horizonte al oeste. Sopas, entonces lo volteas, y obviamente por gravedad este se va a deformar. O sea, se va haciendo cerrando como un taquito. Entonces, lo que yo hice fue caracterizar dos motores que hacen posible que esta antena mantenga la misma forma se le llama compensación gravitatoria entonces ahí fue donde yo empecé ya de manera más técnica yo actualmente me, como operador lo hice pues porque pues ya llevaba experiencia en este telescopio y porque trabajé en seminarios para la UNAM por parte de igual, en pura instrumentación ¿no? entonces pues eso les ayudó eso este, pues vieron que podría yo ayudar y colaborar y porque además también en el telescopio pues hay divulgación, ¿no? Entonces dije, uy, no, pues ya, ya llovió, ya llevo 10 años en esto, pues perfecto, claro. vamos a darle, ¿no? Entonces estas cosas, insisto, no las trabajé de hace un año para que mi perfil de computrabajo pues ayudara, ¿no? Claro. que pues ya llevé desde el 2016, 2015 pues trabajando para este tipo, de para este observatorio.
0: Ok, ok. Por ejemplo... Eh, cuando tú llegas ahí al GTM, ¿qué, qué, qué sientes? A lo mejor al... dices, no, pues yo ya sabía ¿no? que existía o nunca había venido eh, Como que ¿Hay una emoción o como que tienes ese nerviosismo de decir ¿Qué tal si la riego a la hora de que me pongan algo que hacer? Sí, ¿Sí?
1: pues emoción porque trabajé para ellos ocho años de mi vida O sea, claro. ocho años trabajar ahí O sea, cuando te dan la noticia de que vas a estar en el lugar que tú siempre soñaste
0: por supuesto.
1: ¿Qué más puedes tener, no? Y y, y, es, y es padre porque a la par yo sigo trabajando en la parte aeroespacial, ¿no? O sea, uh -huh. porque una cosa es trabajar en la radioastronomía y otra cosa es trabajar en lo aeroespacial. Son dos vertientes que sí, en ciertos momentos se unen, pero son vertientes diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me da muchísimo gusto saber que pues todo lo que estoy haciendo se pudo englobar como en un embudo para pues terminar. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Que sé que esto pues no es mi top. Sé que a mí me gustaría yo continuar mis estudios y que pues en algún momento colaborar para algo pues muchísimo más. No, no, hay, no, no hay algo más grande que el gran telescopio, <risa> minimétrico, o sea, <risa> sí, pero claro. este, yo ser más, o sea, para el nivel del gran telescopio, ¿no? O sea, porque pues digo, todos los monstruos que tenemos ahí de doctores en astrofísica, y yo pues de maestría, yo sí de... Ay, no, o sea, sí <risa> necesito, ¿no? Dar de más, o sea, porque pues Pues lo que se merece, ¿no? Entonces... Ahorita ahorita que hemos estado en el, estado en el telescopio y yo ver esta cosota a moverse y decir, acabo de mover esta cosota, no tengo idea cómo dice, pero wow, entonces pues, ya te sientes parte, ¿no? Entonces, claro. si a una persona le haces parte de la ciencia, se siente así de, wow, yo soy esto, yo acabo de hacer eso, entonces yo esa emoción la trato de yo transmitir, ¿no? claro Entonces, es por eso que a mí me emociona que después de 10 años trabajando de pues aquí estoy, ¿no? Eso sea, es lo que a mí me ha motivado mucho hasta la fecha.
0: Por ejemplo, este, para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, eh, si ¿sí nos podrías explicar para qué sirve este, pues este telescopio, qué es lo que hace, cómo funciona. Sí,
1: fíjate que eh, este tipo de radiotelescopio no es el telescopio que ustedes verían en, en los de las imágenes de, por ejemplo, las imágenes que ustedes ven en internet de el James Webb tomó estas fotos jamás antes vistas Eso okay, sí, es sí, lo sí. que podemos ver con nuestros propios ojos Y el infrarrojo ¿Pero qué es el infrarrojo? Pues no lo podemos ver Pero se traduce en calor si sí lo puedes sentir Entonces, pues cuando llega el sol pues El sol nos da pues, todo su paquete no Pero que va desde los rayos gamma Hasta los, las ondas de radio Pero nosotros nada más podemos ver Digamos, no sé, tienes una rueda de 100 centímetros uh -huh. Y nosotros solamente podemos ver una parte muy pequeña Menos de un milímetro. Sí, sí, sí. O sea, nuestra visión está totalmente limitada. Pero lo demás sí lo podemos sentir. O sea, lo podemos sentir a lo mejor en calor, como es el infrarrojo, los rayos ultravioleta. A lo mejor cuando vas subiendo a la combi y ves el señor ahí con su luz este, como violeta, uh -huh. y dices, y yo como soy bien priatito, pues no me brilla nada, pero veo mis dientes y veo mis. ¡Ay, ahí, ahí sí me brilla! ¡Caray, no! Entonces, eso es ultravioleta. Cosas como los rayos gamma. O sea, todo eso lo recibimos de. De distintos cuerpos de, del universo Pero, por ejemplo No podemos ver a simple vista Un agujero negro O lugares en el, en el espacio Donde la temperatura es muy baja Claro o sea, Pero baja me refiero a dos, menos 273 grados Celsius Casi punto de congelación Y eso no lo podemos ver con los telescopios Ni más potentes que están allá afuera en el espacio Pero sí lo podemos ver con algo que se llama Radiotelescopios, ¿no? O rayos milimétricos Porque a veces en el espacio este, Pues son opacados O nos dejan pasarse por alguna nube molecular o nubes, o nubes así Porque no lo podemos ver Entonces con estos telescopios sí podemos verlos Entonces, Es como tener diferentes ojos para distintas cosas Entonces gracias a eso Podemos nosotros ver eh, Qué es lo que se está comiendo un agujero negro de hecho, en el 2017 se hizo muy famosa la imagen del agujero negro. Uh -huh. Pues eh, aquí participaron 12, perdón, ah, de 10 a 12 tele, radiotelescopios alrededor del mundo. Donde el mexicano, el gran telescopio, mi, telescopio milimétrico, fue el más grande. O sea, es el más grande, de 50 metros de diámetro. Y, y él fue el que formó parte de pues todo este, toda esta imagen. ¿no? O sea, Sí, claro. Eh, y eso es para lo que sirve, ¿no? Porque, pues, insisto. No es de... ay ah, tengo un telescopio en la casa. ¿Puedo ver el agujero negro? Señora, ¿cómo va a haber un agujero negro si hay...? O oh, señor, ¿cómo va a haber un agujero negro cuando todo el espacio es negro? Pues, ni aunque vieras lo que se está comiendo, no lo puedes ver a simple vista. Necesitas de rayos X, necesitas... Pero eso no lo puedes ver con tus ojos. Necesitas fabricar un ojo o un telescopio pues, para que puedas verlo.
0: Sí, por supuesto. Entonces, uno
1: de esos es nuestro radiotelescopio que es de la nación, o sea, es de ustedes, y, y pues, desgraciadamente pues no se sabe, ¿no? Pero sí, para eso sirven estos telescopios, se mueven, pues bueno, se mueven con, pues, con motores realmente muy grandes para poder apuntar a objetos que están muy lejos en el cielo, con una precisión casi de relojería. o sea, se mueven precisos, si tú le dices al tal telescopio, oye, telescopio, quiero que me apuntes, no sé, a tal quasar. es decir, una galaxia muy lejana, y te lo va a apuntar con una precisión, Casi exacta, casi exacta. Entonces, insisto, son objetos que no podemos ver porque están muy fríos. Entonces, es por eso que necesitamos de estos telescopios. ¿Y qué podemos responder? ¿Qué preguntas podemos responder con esto? Pues, el origen del universo, eh, cómo es la estructura del universo. Este, ¿Cómo va a evolucionar en el universo? Porque pues, recuerden que no estamos viendo cosas Que están pasando en este momento
2: no son, pues, A veces son
1: a veces cosas pasar. que ya explotaron Y lo único que vemos pues son literal Sus fantasmas, no O sea, son esos espectros de luz Que han tardado miles de años O millones de años en de llegar hasta re. nuestros ojos Ok,
0: ok Por ejemplo, ahorita que comentas este, Pues este, eh, esta aventura ¿no? de, de observar el universo con los telescopios Algo que a ti te haya sorprendido Así que dices, wow, o sea, yo nunca pensé eh, que podía existir tal cosa, ¿no? O algo sí. que te haya sorprendido.
1: Pues ver, por ejemplo, la primera imagen que salió de, de, este, de este agujero negro, de M87, pues es algo que está muy lejos, ¿no? O sea, te estoy diciendo unos miles de años o millones de años después del gran Big de la gran explosión, del Big Bang, ¿no? O sea, te estoy diciendo que si uno observa a una de estas galaxias lejanas, estamos hablando que tiene la edad del universo. O sea, 13 mil millones de años antes. Y tú dices, esa cosa ya no existe. O sea, me doy cuenta que esa cosa ya ni existe. Porque su luz apenas está llegando hacia mí. O sea, lo que a mí más me sorprendió es decir, yo estoy viendo hacia el pasado, estoy viajando en el sí, tiempo sí, estoy claro, viajando claro. al pasado cada vez que veo al cosmos. Y no es necesario irse a lo más lejano. Al sol, por ejemplo. Sí. Cuando hacemos una observación solar a los niños, le digo, oye, estás observando al sol. Retrasado ¿Cuánto? Ocho minutos Ocho minutos En pocas pero estás viajando al pasado Ocho minutos Entonces ese concepto de viajar en el pasado Yo necesito fabricar una, una máquina del tiempo Y este y voy aquí ¿Cómo se llama? A romper las barreras del espacio y digo, Ay no, cálmate o sea, Espérate, <risa> no más vete al espacio Y vas a estar viajando hacia el pasado A la luna, por ejemplo Que es lo más cercano que tenemos Vemos a la luna retrasada Un segundo Un segundo, ¿no? Entonces, es impresionante lo que el universo nos está dando, lo que el universo, sin necesidad de que ay es que mañana, mañana voy a conocer el amor de mi vida. Como dice Moni Vidente, ¿no? Y la numerología y todo eso, ¿no? Entonces, dicen, ah, no, simplemente es que pues de todo lo que viene, o sea, me encanta siempre dar esta analogía. Tú eres polvo de estrella. Alguna vez el polvo que tú, bueno, lo que tú eres fue polvo de una estrella que creó la estrella y te creó a ti. Uh -huh. Pero qué interesante saber que posteriormente cuando nosotros dejemos de existir, nuestra materia no deja de existir. Va a ser el material para formar nuevas estrellas, nuevos mundos, con nueva vida, o quién sabe. Tu materia puede ser el material para un agujero negro. Y dices, wow, neta eso puede pasar. A lo mejor dices, ay, cómo Crees, no lo sabes, ¿no? O sea, tu material que es lo primordial para formar estrellas, porque pues así pasa. Pues cuando una estrella muere, pues se puede volver un agujero negro, una explosión, sí.
2: yo qué sé. Según la, la ley de la relatividad, ¿no?
1: Ah, por ejemplo, eso es algo muy interesante, ¿no? O sea, allá en la relatividad, pues te, te das cuenta que el espacio y el tiempo no es absoluto. Sí, que o sea, si tú tuvieses, se deforma. Claro, si tú tuvieses muchísimo peso, por así decirlo. O sea, si tú fueses un agujero negro, tú puedes deformar el espacio. Mira, por ejemplo, tienes aquí esta mantita muy bonita, que por cierto muy bonita. Le pones aquí una canica, pues obvio, se va a deformar. Pero ¿qué pasa? Es que le pones una canica de un peso casi infinito. Pues se va a deformar hasta pues, hasta donde sea. Pero no deforma solamente el espacio de tu, de tu mantel. Estás deformando el tiempo. Uh -huh. o sea, esta, esta te da no solamente ese espacio, es espacio y tiempo. Sí, sí, claro. sí claro. Entonces... Eh, más que verlo como interestelar, que no hay nada más poderoso que la fuerza del amor, que fuerza de la gravedad. No, no, no me digas, payasada, o sea, sí, claro, claro, eh, claro. gravedad, o sea, ni la luz, que es lo más rápido en el universo, escapa puede una, escapar. Pero una, sí, claro. Y porque pero, pero me dicen, oye, espérate, pero es que la luz no tiene masa. No, no es por la masa, es que estás aquí deformando la trayectoria. O sea, esto es un universo con una, se le dicen, plano, ¿no? Entonces pones algo pesado, pues claro, se deforma su su camino, se deforma su espacio y tiempo en el cual este está transcurriendo. Sí, claro. Entonces, todo eso, todo eso, más que verlo ajeno a nosotros, ajeno a gente, es que solamente los científicos como Einstein, bueno, sí. pues aquí nosotros tuvimos en Mexicano, que fue alumno de Einstein, Manuel Sandoval Vallarta, pues mucha gente no lo sabe, ¿no? Y muchas otras personas que convivieron o fueron alumnos de grandes personalidades y aquí vinieron y crearon cátedras, crearon este, este lugares en donde se podía estudiar, por ejemplo, en el Politécnico Nacional. O sea, entonces, sí, esta parte es más que interesante, y pues México también tiene mucha presencia en esto.
2: Por ejemplo, este, coméntanos un poquito más cómo, cómo fue esta parte del astronauta análogo, porque es algo que a mí me llama la, sí. la, muchísimo la atención, porque eh, el astronauta análogo investigaba que es precisamente eh, el que hace como pruebas ¿no? para claro. las misiones eh, ya espaciales, ¿no? son como como una prueba. ¿no? Coméntanos, cómo, ¿cómo te llega esta oportunidad? ¿Qué es lo que haces?
1: Este, Fíjate que bajo lo que yo había hecho en Huntsville, uh -huh. les llamó muchísimo la atención, este, oye, ¿no, ¿no quieres participar en un estudio? Yo le agradezco mucho a mi amigo Raúl Tobar está ahí en Polonia y es decir que pues ya van varias personas aquí muy famosas hoy en día que estuvieron en este en este centro de investigación llamado Lunares, uh -huh. que es en Piwa, que es una es una ciudad al norte de Polonia. Y ¿cuál es la premisa? Pues mira, imagínense, ustedes quieren ir a Marte, quieren este quieren ir a Marte, ¿no? Pues dice, pues la neta yo no sé qué va a pasar en Marte. Yo sé que emocionalmente soy muy inestable si yo llego a estar en un lugar cerrado, ¿no? <risa> Digo, a lo mejor sí, tú pones aquí una persona, aquí en el set, y se puede sentir muy mal, ¿no? O sea, de. Claro. Ay, no, es que este lugar es muy pequeño, ¿no? Obviamente tú vas a dar cuenta. Bueno, este carnal no va a aceptar ahí más de. Porque, pues, de aquí para irte a Marte son siete meses al menos, ¿no? Claro. Ay, y yo no voy a poder. Pues eso es lo que, lo que los astronautas análogos tiene, tienen que hacer, ¿no? Y no solamente es estar en un lugar cerrado, en una restricción de dieta, sino que, pues, este cómo se desenvuelve sociológicamente en un grupo de tales personas, ¿no? Entonces son, fuimos seis personas, seis personas en las cuales fuimos polacos, italianos y mexicanos, ¿no? De esos fue mi amigo Gerardo Pérez, que se encuentra en, este, en Guadalajara. Entonces fue muy interesante cómo nuestro grupo se pudo desenvolver, porque algo, algo que casi no se dice, que siempre hay una ducha de egos, cuando sí, uno ya imagina. es en un grupo, ah, y, y siempre tenemos líderes, ¿no? Ay no, pero yo soy bueno en esto. Ay sí, pero yo soy bueno en esto. Entonces, jamás, jamás y eso también lo viví en uh Huntsville. De que más que volverse un sentido de colaboración, es un sentido de competencia. Entonces, yo sé esto, yo sé lo otro y, y yo quiero ser de No, 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 yo quiero ser y se vuelve una lucha de y jamás hacen nada. Absolutamente nada y después pues, nunca salen los resultados. Y aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, uno piensa, "Ay, pues sí, el líder tiene que ser mínimo un piloto, tiene que ser una ingeniera. Nuestra líder fue una chica que estudia, estudió economía, este, trabajó para un banco, pero tiene un liderazgo increíble. Sí,
2: sí.
1: Se llama Joya y es de Italia. Y siempre tuvo ella, de hecho trabajó mucho para dos bancos, una economista muy interesante como... ¿Cómo nos pudo a nosotros organizar a, dos, a un ingeniero, a, bueno, un estudiante de maestría, a un ingeniero químico, a un, ingenier, un ingeniero de aeronavegación y a una psicóloga? Pero supo manejar para cómo nuestros talentos pudieron colaborar para el éxito de la misión. De dos semanas que era nuestra misión, en menos de, que, perdón, eran 20 días. En el día 17 ya habíamos terminado nuestra misión. Todavía pudimos colaborar con la Universidad de Arizona Para este, trabajar con, este, con astronautas análogos de Arizona Y una de ellas siendo este, con un, teniendo una discapacidad visual Entonces eh, fue muy interesante saber que Pues además de nosotros colaborar para las científicas y científicos Que pronto van a llegar a Marte Que dicen 2030 pero yo te aseguro que van a dar otros 10 años más Porque pues, así nos tienen acostumbrados en Estados Unidos pero cuando lleguen ya van a saber cómo vamos a actuar, cómo, qué grupos van a tener que ser elegidos y qué personas con cierto perfil psicológico y técnico van a llegar a Marte. No solamente decir de que ah, aquí está la primera niña con un coeficiente <risa> intelectual de este, 8000, casi, casi, ¿no? No, no solamente es eso. O sea, tiene que saber rendir en diferentes lugares. Y aquí vamos a necesitar psicólogos sí o sí porque la verdad es que la psicóloga que nos ayudó, este, que se llama Agnieszka, de Polonia, fue la que nos pudo llevar a cada uno de nosotros a también, o sea, no solamente la líder, ¿no? La líder le decía, oye, ¿cómo se sienten aquí los carnales? Ya empezó uno con uno de cada día más esquizofrénico, ¿no? Tenemos uno por ahí. <risa> ah, qué bueno. Los ingenieros, ¿no? O sea, oye, ¿cómo se sienten los ingenieros? ¿Cómo van en el trabajo, no? O sea... Yo en este caso fui el oficial ejecutivo, ¿no? Entonces siempre fue tener la comunicación entre la, entre la comandante, que en este caso fue la chica italiana, y ya de ahí decir, oye, pues mira, aquí estoy viendo que está pasando esto, y teníamos ahí con la estación de, la estación terrena, ¿no? La de control, que eran los, pues aquí, ¿no? Los, los chidos, ¿no? Y entonces así de ah, pues es que esto está pasando. Siempre fue una comunicación tan asertiva que incluso en los momentos de difíciles decisiones, de incertidumbre. Y de, a veces de enojo lo pudimos resolver. O sea, fue algo que yo pude agradecer mucho porque yo, yo llegaba con un nivel de oh, es que yo ya estoy en ciencia y tecnología del espacio. <risa> pero llegó una economista y me, nos puso nuestro lugar. Pero porque ella es una muy buena líder. Y créeme que los técnicos necesitan buenos líderes. Sí, hay, una, hay una frase que utilizamos mucho en el telescopio. En el telescopio milimétrico a veces no lo hacen los científicos, lo hacen los administrativos, porque ellos son los que hacen posible que nos den recursos, que puedan convencer al gobierno, o sea, porque esto es de, de más de convencer al gobierno, convencer, por ejemplo, en este caso, a los astronautas análogos, convencer a los que están en la estación terrena de que estamos haciendo un excelente trabajo. Y mientras el ingeniero o la ingeniera te puede decir... Te puede hablar de tecnicismos, pues el señor que te va a dar el dinero. Ay, perdón, ¿pero ¿de qué me estás hablando? Yo no sé de qué me estás hablando. ¿Sacaron los, los resultados? Sí, perfecto. ¿Quién me lo tiene? Ella. Ah, perfecto. Entonces ya con ella yo me dirijo. Pero es aquí saber más de ego, tener un sentido de cooperación. Entonces eh, nosotros pudimos recabar muy buenos datos para las misiones futuras. Seguimos trabajando, al menos yo con un proyecto para esta, esta astronauta análoga de Arizona que tiene la discapacidad visual para proponer algo que también me gusta donde estamos es que no solamente es para gente pues pues no teniendo discapacidades no sino que eh, trabajar en el futuro porque digo hoy se habla mucho de inclusión se habla de esto pues también hay inclusión en el espacio no pero inclusión en el sentido de gente que tiene discapacidades por sí, ejemplo sí, sillas claro. de ruedas no puede ver y nadie dice que despacio no es para esta gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, es nosotros donde también queremos atacar y es un proyecto que hasta la fecha seguimos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, sí. No, Ahora sí que me siento muy útil, ¿no? En esa sí, parte. Sí, claro.
2: ¿Y qué, cuál era el propósito de la misión? O sea, ¿cuál era tu, tu trabajo? ¿Qué era lo que tú tenías que hacer en ese momento?
1: Pues, fue un más... Un sentido psicológico. La, uh -huh. Bueno, la misión se llamaba Gestia 2. Entonces, Gestia se encargó más de un avance psicológico. Ajá. Uh -huh. Entonces aquí viene, por ejemplo, la, cómo se comportan los grupos, cómo hay una distinción de roles. Por ejemplo, todos los días nos hacían un cuestionario psicológico. ¿Cómo te sientes? O sea, el cuestionario estaba muy bien estructurado, que no solamente eran las emociones, o sea, cómo te sientes en general, sino cómo te sentiste a hacer este trabajo. Sientes que colaboraste en esta tarea, sientes que... O sea, fue muy preciso. Entonces, eso a mí, la verdad, me hacía... Digo, yo a veces soy muy inestable emocionalmente. Yo creo que mucha gente, o si no es que todos, digo, que no lo sea, preséntenme ahorita. Entonces, fue como que un sentido de atención, porque, pues, al final, cuando un, cuando los astronautas estén allá, pues, no solamente lo que ellos hagan en Marte, sino, primero, llegar. Son siete meses para llegar. O si sea, siete meses metido en una nave, seguramente más pequeño que esto, ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces sí fue muy interesante cómo la evaluación psicológica día a día fue este fue muy buena, fue muy buena y luego eso sí, en fines de semana nos daba nuestro día de descanso, y yo ah, qué bueno. <risa> Pero o sea, fue más en cuestión de o sea, más que una misión técnica. Claro, o sea, tu misión técnica de Necesitamos al ingeniero que haga estas cosas así Pero lo primordial aquí fue el rendimiento psicológico. Pero
2: cómo, cómo reaccionaba, ¿no? Entre, entre todos, cómo se que llevaba Sí, exactamente,
1: hasta nos dijeron Nos sorprende saber que ustedes Fueron los únicos que no hubo pedeas Yo, a chinga ¿Cómo, <risa> ¿cómo que pedeas pues ¿Qué pasó aquí, no? Dice, no, pues es que han pasado Estas cosas, que luego ya ni se Hablan, y, y hasta luego los Golpes, y yo, asus pues, pues que eran mexicanos, digo. Así. No, pues es en general, ¿no? Nos dijeron, no, claro, pues claro. General, no. Claro, claro. Sea, no, es en general porque, pues insisto, siempre es la ducha de ellos Hasta se sorprendieron. Y ya terminaron la misión. Um, sí, a los 17 días ya habíamos acabado. ¡Aso! Entonces, la verdad, generamos una muy buena imagen. Un trabajo eh, a lo que, pues, es que nosotros decimos pues, a qué ven, ven, venimos, ¿no? O sea, y este, inclusive cuestiones por ejemplo sociológicas entre saber pues, qué pasa entre astronauta y astronauta, no <risa> claro <risa> entonces, claro entonces, pues, dicen que dicen por ahí que se generaban muy buenos romancillos por ahí no pero pues es pero es aquí es agarrar el paquete completo porque pues cuando estés allá y estés metido siete meses y luego no sé cuánto tiempo estés en Marte pues sí o sea sí pasa y, luego en las escuelas de verano que de repente salen los <risa> amores de verano nos pasó en el COVID, mucha gente sí, hizo sus supuesto. amores de COVID. Claro, claro. Pues algo fue similar, de hecho, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Pues digo, afortunadamente, este no, nosotros a lo que íbamos, ¡ah! nosotros a lo que íbamos nosotros a trabajar, sacar unos resultados, pues no pasó nada, ¿no? Pero, este, y digo, o sea, así en general y con toda la honestidad, este... Pero, por ejemplo, nos centramos que en otras misiones, pues, hasta parejitas y todo. Sí, Yo, ay, qué bonito, ¿no? Pues, y hasta me acuerdo que dije, no, hasta vamos a hacer apuesta. Yo, oh, <risa> Entonces, este, sí, fue, digo, fue una experiencia muy padre, muy genial. Sí, me imagino. Y, este, y esto tiene que ayudar, porque, por ejemplo, ahorita unos de la NASA se van a meter un año. Se metieron un año a hacer una, una misión así, similar, análoga. Pero aquí ya fue al extremo. Entonces, este, pues, quién sabe, ¿no? dirían por ahí entran cinco salen siete no imagínate <risa> no, ya te imaginarás sí, sí, es claro. válido es válido quieren hacer más grande la raza pues va ahora es parte del paquete como dices
0: de una era? vez a colonizar Marte <risa> Estuvieron naciendo en Marte <risa> 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 ah
1: ya así ah, ah, ahí sí te puedo decir que Jaime Maussan tendría razón ahí sí ahí sí es marciano. ¿no? Ah, ahí sí hay evidencia biológica
0: <risa> este hace rato estábamos leyendo acerca de bueno, no mejor dicho, bueno, si estábamos leyendo, estábamos viendo un prototipo de, si no estoy mal, un telescopio que se llama Spitzer,
2: ¿no? Es Spitzer, claro ah,
0: este, Y la verdad es que, <ríe> les decía yo aquí a mi brother, o sea, yo como obviamente persona que, que, no, que no tiene conocimiento suficiente sobre uh -huh. esto digo, A mí me impresiona, ¿no? Cada parte y cada, cada, por ejemplo, veíamos que tiene como un tipo de antena, como un tipo de, como de contenedorcito digo, este Y pues obviamente nos comentabas que tenías colaboración con, con esto, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, el Spitzer fue básicamente un seminario al que yo pude asistir en el Instituto Tecnológico de California. Este, conocí al director uh, Thomas Seufer, el director del Spitzer. El Spitzer hizo observaciones muy interesantes. De hecho, al Spitzer uh, se le pueden atribuir descubrimientos de exoplanetas. Claro. Muy interesante. Entonces yo cuando fui fue en el sentido de, pues ya, despedirlo porque era ya su última luz. Recuerdo que fueron diez, 20 días antes de que empezara lo del COVID. Entonces, este, sí, yo, yo seguí muy de cerca lo que hacía el Spitzer y pues de haber sido como que, pues es que yo estaba de vacaciones y como que ya sabes, ¿no? El típico que se quiere ir a, a Estados Unidos a ver si puede estudiar, ¿no? Pues yo me que terminé pues desencantado, pues porque pues la universidad más barata que yo veía andaba en 3.500 dólares al año. Y yo dije, bueno, pues a duras penas tengo 3.500 bolívares, no, no creo, pero me llevó una muy grata sorpresa. Porque pues yo eh, el haber asistido a un, pues, un seminario de tal magnitud, así a decir, pues hoy se dice adiós a un telescopio, que ahora ya es basura espacial, por cierto, este, pues dio muchísima ciencia, ¿no? Ahora que dices, ¿cómo tú puedes mantener un telescopio en refrigeración? Porque pues, si tú, por ejemplo, todo lo que ustedes tienen genera calor. Claro. Genera muchísimo calor. Pero si tú quieres observar cosas que generen calor en el espacio, pues dices... Pues necesito algo que me quite el calor de mis dispositivos Porque si no me va a generar algo que se llama ruido Entonces, Ese ruido es horrible Entonces, ¿cómo lo, cómo lo compensas? ¿Cómo lo quitas? Congelándolo si sí. Yo trabajé para un uh, proyecto infrarrojo Pero es de un telescopio en España esto se tiene que poner a temperaturas de criogenia O sea, al cero absoluto O sea, 200, menos 273 Kelvin Sopas si, Imagínate tener... Y que te dure luego 10 años, un, un refrigerador, un, un crióstato en el espacio, o sea, ¿cómo, ¿cómo concibieron la tecnología? Sí, claro. Es impresionante, entonces ahora que lo mencionas, sí es un logro que hoy en día pues ya, ya hasta se superaron enviando a James Webb, este que tiene las, el espejo hecho de veridio y oro, uh -huh. pues imagínate, y lo congelan a temperaturas en cero absoluto pues para que después pueda funcionar por eso las mendigas imágenes que nos llegaron preciosura o sea podemos ver cosas que no podríamos ver a simple vista entonces este sí la verdad fue muy fue muy padre haber pertenecido como que El infrarrojo siempre ha sido lo como que, no tanto a mi especialidad pero a lo que más me ha acercado y ahorita que me empecé con la parte de la radioastronomía que es otra parte claro este se vuelve como parte de la experiencia pero hacerlo en un lugar como en Caltech que pues yo, bueno, no tengo 75 mil dólares al año para poder <risa> estudiar ahí, pero bueno, al menos pisé, dirían por ahí, tierra sagrada, ¿no? <risa>
0: <risa> claro, claro. Por ejemplo, este ahorita que mencionas esto de, de, de que fue antes de la pandemia, sí, estaba leyendo que lo que lo desactivaron, mejor dicho, sí, ¿no? Así El es. 30 de enero, ¿no? Me parece algo así. Correctamente. Del 2020. Entonces yo digo, se, Seguramente participó, yo creo que, bueno, se, se, se puso en esto de, de la despedida, digámoslo así, ¿no? Sí,
1: fue muy padre, insisto, yo venía saliendo de la UNAM, o sea, haciendo en este proyecto que es Frida, de infrarrojo Y dije, ah, pues me gustaría meterme en esa parte, en la parte infrarroja Entonces ya ahí fue cuando llegué a Caltech y fue cuando empezamos a ver este... Un poco triste, sí, porque pues dices, pues dejas un telescopio que dio tantos avances a la ciencia Sí, claro pero, pues, bueno, ahora que, ahora que ya terminó, que ya es basura espacial, dices, ah, pues ya terminó como los demás. <risa> sí, de, de, de hecho,
0: es algo, algo interesante que este estaba leyendo hace rato que justamente estaban, estaban previendo su funcionamiento para tres años y piquito, ¿no? Por precisamente porque era esta, esta parte de la refrigeración. Y, y este, según lo que estaba leyendo, tardó cerca de cinco años y cachito, ¿no? Sí. Entonces eso fue obviamente una misión totalmente exitosa.
1: Demasiado exitosa. Y te darás cuenta, por ejemplo, del Hubble, que es el telescopio que lanzaron desde el 91. Pues, yo me acuerdo que en 2020 todavía celebrábamos los 30 años. Sí, claro. Nada más se preveían 15. Sí, claro. Pero claro. pues ahí cometieron tonterías, porque cuando lo envían por primera vez se dan cuenta de que, oye, el espejo está mal. ¿Cómo, <risa> ¿cómo que está mal el espejo? Pues, sí despidieron a mucha gente en ese entonces, creo que fue la administradora de jefe del proyecto, porque imagínate, se tardaron mil millones de dólares. De dólares, claro. Mil millones. Y bueno, afortunadamente estaba en órbita baja, en el sentido de que, pues bueno, pudieron enviar cinco misiones de mantenimiento. Pero al Spitzer, cero, porque no orbitaba la Tierra, orbitaba el Sol, o sea, era una, se le dicen órbita ediocéntrica, es decir, que evita, o sea, está orbitando al Sol, claro. no geocéntrica. Entonces, sí fue un logro increíble y algo pasa, por ejemplo, con el James Webb. O sea, el James Webb igual ahorita que está en un punto de Lagrange, es decir, en un equilibrio orbital entre la Luna y la Tierra. Entonces ahí se va a quedar y eso está perfectísimo. Entonces, pues, habla muy bien en donde pues mexicanos pueden tener ahí acceso. O sea, sí, claro, tienen que competir contra gente de todo el mundo para poder hacer observación pues no es como que tan fácil, ¿no? O sea, todavía no tenemos mexicanas o mexicanos que estén que hagan una observación directamente en el James Webb. Yo esperemos que ya lo tengamos o bueno, esperemos que México haga el suyo, pero así viendo a las cosas, hijo de Dios, del cálculo como unos 100 años, 80 años ya y te estoy diciendo ya en muy buen plan.
0: Eh.
2: Estoy viendo bien buena onda, pero sí. Claro. Es claro.
0: Bueno, pues algo que quieras decir antes de terminar con este gran episodio, mi querido ¿Cómo, Iván? ¿cómo
2: comenzó Chico Cosmos? Porque dices que tienes 10 años, ¿no? Sí. O sea, el Chico Cosmos empieza muchísimo más antes que tu viaje a la NASA, que todo eso. ¿Cómo inicia este proyecto?
1: Pues, ver la problemática que les decía de que, pues, no hay... Hay gente que... Yo pensaba que ya sabía ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ciudad Cerdán, pues, mucha gente de que... Ah, sí, es gran telescopio milimétrico. O sea, niños de 10 ocho años, ya sabían que era Esa antena, menos no dijeron que era de Sky Pero sí dijeron que era algo que Cazaba agujeros negros, y ah sí es GTM, y hoy en día les decimos pues, Por de risa el gran tamal de moda no Entonces este Yo dije, ay pues, si saben aquí Pues imagínense en Puebla que están como que Más informados, no, no saben nada Yo dije, ah espérate, espérate ¿cómo, ¿Cómo es eso posible? Y dije, espérate, si usted es el GTM ¿Cómo será toda la demás historia? Todo el acervo científico que tenemos ¿Cómo es eso? No saben nada ¡Sopas! Entonces, ¿pues ¿en dónde están esos youtubers? ¿Dónde están esos divulgadores? Digo, pues ellos Presumen de tanta De tanto conocimiento, ¿no? Pues hay trabajo Que hacer, o sea, no la divulgación No solamente lo que puedas hacer De manera en el YouTube eh, Específicamente en estas personas, ¿no? No hay que ir No, la ciencia, es que hoy, hoy se habla De la ciencia para todos, hoy Empoderamiento de la ciencia ajá empoderamiento Tengo que ir a los lugares Que no tienes idea Qué bonito es llegar a un lugar Que digo, no tienen pizarrón No tienen ni dónde sentarse No tienen ni instalaciones la, 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 A veces la, si, ten, si tienen un salón de obra negra Ya es ganancia, así de fácil y llegas y les enseñas el universo. Les dices, oye, fíjate que en México tenemos un telescopio. ¡Oh, wow ¿y eso está aquí en México y en Puebla? Um, sí. ¡Oh, oye, yo quiero estudiar eso, mamá, cómprame un telescopio. para le O le piden a los reyes su telescopio. Y se dan cuenta que ya no, ya no tienen que ir a Estados Unidos. Se dan cuenta que ya no tienen que ir a Europa a estudiar estas carreras que ven casi inalcanzables, ¿no? Claro. Me dicen, oye, dónde lo puedes estudiar? Ah, um, Vete a Cholula. ¿Y cuánto cobra? ¿Y cu Porque me dicen Ya está, chicos, un poco de mi edad o más bajo Ay, pero es que no tengo dinero oh, oh, Pero ¿quién te dijo que vas a pagar? Aquí la, de, la educación Por artículo 3 constitucional Es gratuita ¿Puedes estudiar aquí? Ay, tal vez es que es lo mejor que te pagan O sea, si tú quieres estudiar un posgrado Te pagan por estudiar Claro, pues estudia de bien, sacas un buen promedio <risa> Y tienes tu beca, ¿no? Pero, sí, pero pues ¿Cómo vas a verlo eso? Una niña, un niño que pues está en una comunidad, no tienen computadoras, ah, pero eso sí por alguna extraña razón tienen TikTok, ah, eso es muy raro, ¿no? <risa> Qué interesante. Entonces, es un trabajo que nos ha costado, sí, sí, que a veces sí. no es necesario ir tan lejos, sí, claro. Sino aquí, en Puebla, en escuelas de gobierno. Ah, eso sí, cuando son escuelas tecnológico de Monterrey, cuando es Instituto Oriente, Colegios de Asalle, ahí sí va, ¿no? Pero cuando van a las escuelas de gobierno, ay, joven, muchas gracias por venir. ¿Por qué gracias? Pero si ya van varias, deberían. No, joven, es que nadie viene. ¿Cómo crees? Pues si ustedes están cerca del centro de Puebla, ¿cómo crees? Ah, pues es que entonces no es tan ciencia para todos como yo pensé, como tanto se dice, ¿no? Sí, claro. Y yo, por ejemplo, soy... Y, y yo enseño también en, en cuestión de, de religión, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy católico. Y yo siempre digo, hay que puede tener esa esa armonía, ¿no? O sea, ese es otro lado que yo estoy atacando, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido gente, testigos de Jehová, es genio, este, gente este, que este, son judíos, y es muy padre ver esa armonía. Me dice, oye, joven, ¿cómo ya hace para la religión y la ciencia? Porque hay muchos ateos. Digo, que se pelean. ¿no? Que se pelean. Digo, pues no, ¿cómo crees? Pues si a cada rato hay este. Hay grandes científicas y científicos Que encuentran esa armonía espiritual Sí,
2: Isaac Newton, por ejemplo Isaac Newton,
1: Isaac Newton El mismo Charles Darwin Reconoce en su autobiografía en, la página, en las páginas de la 90 a la 92 La intervención divina Esto no es exclusivamente De los ateos, no Y el que diga eso el que diga, no, es que los ateos y, ay, por favor, vete a leer un libro y después hablamos, mi chavo. <risa> y aún así, leyendo, son ateos, pues está bien. Y hay respeto perfecto. Entonces, son pa partes que yo quiero dejar en este mensaje. Algo como que yo quiero yo terminar. Es este, que la ciencia no es solamente para el científico. La ciencia es para el no científico, la no científica. Porque ciencia, educar al educado pues no, tiene, no tiene sentido, educar al no educado. Luego me dicen, ay, es que cómo puedes traer astrólogos. Digo, pues mejor, así vienen conmigo o así vienen con la gente y se llevan otro aprendizaje. Así de fácil. O sea, dice, bueno, yo hago bromas luego de Moni Vidente o de Mausán, <risa> sí. pero qué bueno que se acerquen. O sea, ese es ese chiste, educar al no educado, Y compartir al que no tiene la ciencia. Si le compartes, ¿sabes? que ya tiene ¡Ay, pues qué chiste tiene! O sea, me dicen, ¡Ay, pues es que en YouTube! Te... Sí, pero pues tú ya sabes Te reto a que vayas a estos lugares Yo te reto que le compartas a un niño Que no tiene ni idea Ese sí es el reto O sea, porque pues Ahorita que salió con una iniciativa De TikTok y con, con dos hashtags Va Sí, eso es bueno, atacas muy bien Pero Pues ¿Les ha funcionado? TikTok ya lleva años, ¿eh? YouTube ya lleva mucho tiempo y afortunadamente ha sido una muy buena plataforma, pero no ha sido la más efectiva. Y desgraciadamente, desgraciadamente, no he visto, he visto pocos. Eso sí te lo voy a decir. Somos pocos los que vamos a estos lugares en donde luego, ah, porque eso sí, si no es dinero, no van, ¿eh? No van los científicos, no van los científicos. Fíjate qué bonito que te digan, joven, no tengo dinero, pero te traje una coquita. Ay, señora, no era necesario ni da coca. Esto uno lo hace por amor a. La, porque realmente estoy, estamos preocupados, ¿no? O sea, vieras, cuando les divulgas esto, les enseñas la ciencia, no sabes si ese niño lo estás quitando de las drogas, no lo estás quitando del sí, huachicol, claro. lo estás quitando de ser un narcotraficante. Claro. Eso es lo que se les olvida a las científicas y los científicos. No es cuánto te paguen, porque dicen, pues es que yo, yo me la pasé estudiando tantos años y pues mínimo quiero que. Sí. Sí, pero esos, estas personas que realmente te necesitan, no tienen luego ni para comer. Y te vas a poner así. Bro, mejor quédate en donde estás y ya no, no estorbes. No estorbes lo que realmente se hace falso. Entonces, claro. este, a lo mejor a veces me, me genera a veces de algunos enemiguillos por ahí. <risa> Porque dicen, ay, no te juntes con este divulgador, es como que bien payaso. Yo, pues, perdone. O sea, aquí así se divulga, es mi forma de divulgar. Que he dicho, no es la mejor y no es la absoluta qué bueno que hay distintos caminos para divulgar, pero al menos yo he visto en mi experiencia que pues desgraciadamente aquí abundan los pobres en México y es mejor ir a esos lugares que esperar a que vengan, la ciencia no es así, sí, claro. la ciencia es de tocar puertas y decir, y miren, esto, es, esto existe aquí, porque hemos esperado a que vengan y pues por eso no avanzamos, porque la ciencia es arrogante, eh, bueno, al menos la ciencia en México es arrogante Ay, que vengan, pues yo Yo, yo soy suficiente <risa> Que vengan, ay señora Los institutos o los institutos de investigación Quedan lejísimos sí, Imagínate, las escuadras Quedan lejísimos, y luego tienen que ir en burrito Tienen que ir a canoa, tienen que ir Caminando tres horas ¿Cómo? O sea, ¿cómo ¿Cómo existe esa arrogancia? Esa, eso es lo que actualmente Se tiene que Se tiene que romper esa, esas barreras ¿No? Entonces ese es el trabajo del Chico Cosmos. No romper barreras, sino simplemente saltar esas barreras e ir a esos lugares. No que los niños las salten para ir a los institutos. No, mejor vamos. Y dirían, por ahí, hay que ser misioneros de la ciencia. Y yo, pues, alguna vez en, este quise ser yo algún sacerdote alguna vez. Dije, pues, bueno, si nosotros podemos hacerlo así, pues la ciencia y con ahora sí que con mi estandarte espiritual uno lo puede hacer. ¿Por qué no? Y así, y así... Puede uno hacer la diferencia. Entonces, no hay de otra. Hay que ir, no esperar a que vengan.
2: Sí, a, a mí me, me impacta muchísimo porque, no sé, yo, yo veo las fotos y a, me maravilla ver, no sé, un niño maravilla de ver, mira un telescopio, no o sé. Sea, créeme que si yo hubiera vivido ese, ese taller en mi niñez, tenme por seguro que eh, hubiera dicho, de aquí no me voy. Porque yo siempre he amado el universo, o sea. Incluso una vez lo comenté, Interestelar es una de mis películas Que me gustan sí, mucho claro, claro. Amo, amo Interestelar, hay otra que me gusta Que es First Man, que uh -huh. protagoniza Ryan Cosley, que es el primer hombre de la luna Que habla sobre, sobre todo este proceso Incluso hay una que se llama, no, no se me ocurre Se llama Bellezas Ocultas, que son de tres mujeres De sí. color, que participan ah, claro. En la intervención del película. proyecto Para, del Apolo 11, de cómo llega La luna, entonces, eh, tengo muchísima Aficionación por, por el universo, entonces créeme que que si yo hubiera vivido ese taller, yo hubiera dicho, de aquí soy, de aquí no me muevo. Entonces, eh, ¿cómo te sientes al saber que a través de este proyecto puedes inspirar a otros pequeños para que sigan el mismo camino? Uh,
1: pues siento dos cosas. Uno, felicidad. No hay satisfacción, eso sí, porque pues no he llegado a lo mejor a más lugares que me quisiera llegar. no Pero mucha felicidad, porque pues cuando yo veo un niño y me dice, oye, muchas gracias, oye, digo, lo viví ahorita en el podi. Mamá, es el sol, es el sol O sea, el sol lo tienes todos los días Todos los días, pero no lo puedes ver Pero cuando lo ves en otra perspectiva Era lo que les decía, es decir, ver al espacio Pero en diferentes ojos, puedes ver diferentes cosas y Nada más puedes ver al sol Esa bodita, a lo mejor que ves en el telescopio Con pequeñas manchitas Y decir, oye, espérate, no es el sol de Ahorita es el sol, de hace ocho minutos, no te pases ¡Guau! ¡Wow! Y el niño está interesadísimo, ¿no? Y luego, <risa> si al niño le interesa Imagínate al papá que dice ¿Qué está viendo mi hijo? A ver... Ah, oh, no manches, ese es el aso <risa> Genial, ya hiciste la cadena sí, Y el claro. niño le va a decir a, a sus primos Le va a decir Oye, que va a haber eclipse este 14 de octubre Acabo de ver al sud Imagínate cómo se va a ver en eclipse Y así enfocas a la niña o al niño Y decir No, mamá, ya no me lleves Llévame, ya no me dejes aquí en la casa jugando videojuegos Llévame, por favor, la, al podi Llévame a la UAP Donde van a hacer la observación Quiero ver cómo se va a ver el O sea, ya o sea, Ya estás... Generando el impacto que necesitas. No, no es de. Y eso no se refleja en el número de seguidores en tu Instagram. No. Claro. Eso, ese. A veces tiene que ser con un, con un niño que tengas. Tú no sabes cuál va a ser el efecto mariposa que lleva detrás de esto. Es impresionante. Y no lo digo porque yo sea el embajador, sino porque ellos tienen el poder. O sea, no sabes el poder que les estás dando desde ahorita. Tú nada más eres la chispa. Eres la chispita de todo el fuego que van a generar el día de mañana. Y uno no lo sabe. Pero por eso es que si no existe esa chispa, pues nunca vas a hacer prender ese fuego. Es así de fácil. Y tú tienes que ir a encenderla. No esperar a que caiga el rayo y te. ¡Ay, no No, así no se va a hacer. Entonces, eso es la satisfacción que sé que aún me falta por trabajar. Digo, afortunadamente tenemos vida aún para hacerlo. <risa> Y saben que es lo mejor, que quedan muchas escuelas por compartir. Entonces, pues mejor. Mejor. Mucho trabajo que hacer. Sí,
0: claro.
2: <risa> eh, otra cosa más que quería preguntarte es que se me Me sí, comentaste claro. que, que te vas a ir a Azerbaiyán. Este, coméntame, sí. ¿qué, qué, ¿cómo es este proyecto? A ver. Tras el proyecto
1: difícil? que fue ganador de, hacer, de, de Huntsville, de nuestro mecanismo, que nada más es dos, de, de una pulgada por una pulgada, mm. este pues les, les gustó mucho el trabajo. Dijimos, pues vamos a meterlo al Congreso, a ver si nos lo aceptan, ¿no? Entonces, este, pues todo lo que hemos avanzado en materia de este proyecto Pues nos lo aceptaron en el simposio de materiales y estructuras Somos los únicos mexicanos en este simposio Tenemos gente de Jordania, tenemos gente de Dublín, tenemos gente de Alemania, tenemos gente de Italia Entonces, ser el y de Malasia, entonces eres los primeros mexicanos en esta parte Sobre todo por la innovación en el material, ¿no? Porque pues nadie en el mundo ha metido los materiales que vamos a utilizar en el espacio, ¿no? Entonces, eh, pues encontraron ahí la utilidad, la innovación Entonces, es por eso que estamos aquí adentro Y pues igual hicimos ahí nuestra rifilla para este de nuestra página de internet Nosotros, el, bueno, de Instagram Nuestro equipo se llama Mat4Space Entonces, digo, somos chicos de, de, de repartidos en toda la, toda la República Mexicana Entonces, este, pues estamos aquí con el sueño de ir a, aquí a Azerbaiyán a presentarlo un país que solamente yo conozco por Fórmula 1, porque me gusta la Fórmula 1 y Bakú es uno de los circuitos que corre Checo Pérez y que siempre le va bien, por cierto. Entonces este, dijimos, ¡ah, qué coincidencia! ¡Vamos a ir allá! ¡Qué padre! ¿no? Entonces, eh, nuestra base nuestro proyecto ganador, pues fue lo que nos dio la, la pauta a estar en este congreso. que pues Es el congreso donde van a estar tanto empresas gubernamentales como empresas privadas en el ámbito aeronáutico y astronáutico. ¿no? Entonces, estamos nerviosos porque es decir vamos a ver gente de la NASA vamos a ver gente de todas las este cómo se llama de todos los organismos aeroespaciales y pues por ejemplo compañías como las de aviones como Airbus como Boeing o sea todas estas estos monstruos y pues verlos ahí y pues ver si podemos conseguir una pues sí no es, es una ventana de oportunidad no solamente para presentarnos sino una de esas consigues un empedito en pues, en, una, en un centro de investigación así cañoncísimo, uff sabes que nos dijeron por ahí aprendan a venderse, aunque en una de esas hasta sacan empleo por allá Uf, sí,
2: así, claro. ¿no? Entonces, sí, claro, entonces es
1: adquirir claro. la experiencia completa, pero sí, es por eso que vamos a llegar a Azerbaiyán al Congreso Internacional de Astronáutica
0: okay, okay. ok, bueno pues ahora sí, algo que quieras decir antes de terminar pues con este episodio mi te, te
2: agradezco la verdad que te hayas tomado el tiempo de venir créeme que hablar de estos temas me gusta muchísimo, le tenía mucha ilusión, por eso me puse a buscar perfiles muy específicos, porque hay temas muy específicos claro. que quiero tocar, entonces de verdad te agradezco mucho tu tiempo, incluso eh, te abro la puerta para una segunda vez. No, gracias. Que nos compartas tu experiencia de, de que viviste allá en Azerbaiyán.
1: <risa> sí, ah.
2: incluso cuando ya lancemos nuestro proyecto eh, allá al
1: espacio, pasar estar seis meses en la estación espacial, sabe con muchísimo gusto les decimos, no hagan que creen? Que sí se quemó. Entonces, <risa> entonces, digo, al menos podemos publicarlo, eh o sea, si se quemó, ¿no? Como somos pioneros, pues decir, pues miren, se quemó, pues no lo pongan. <risa> sí, claro. Entonces, este, sí, sí, ya claro. estaremos aquí con, pues, con ustedes y pues con todo el auditorio. ¿no? Bueno, pues
2: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes de nuevo. Por es,
0: bueno, pues de mi parte igual te agradezco por, por el tiempo, por la plática, la verdad es que yo siempre disfruto, sea el invitado que sea, del rubro que sea, yo lo disfruto mucho y claro. pues evidentemente aquí este historias no faltaron, información no faltaron, risas no faltaron. Así que muchas gracias, brother. Y pues no sé si quieras decir algo antes de terminar.
1: Claro, les tengo que pues, de nuevo agradecer y como diría mi ex, hasta aquí la dejamos.
0: <risa> bueno, pues a toda la gente que escuchó y vio este episodio, la verdad es que les agradecemos mucho. este Lo valoramos, que se hayan quedado hasta el final. La verdad es que, pues, no, no toda la gente se aventa un podcast, así que los fanáticos de este podcast, muchas gracias. Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta Cuídense luego. mucho. Bye.